0: богатые духом, не смогут войти в Царство Небесное. Луки, глава 18, стихи 18, 27. «И спросил его некто из начальствующих, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжай свидетельствуй, почитай Отца твоего и Матерь твою. Он же сказал: все это сохранил я от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, «Как трудно, имеющим богатство, войти в Царствие Божие, ибо подобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали, «Кто же может спастись?» Но он сказал, «Невозможное человеком возможно Богу». Действительно ли Господь это сказал? В сегодняшнем отрывке из Писания Господь сказал, «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, Нежели богатому войти в Царствие Божие. Богатым настолько трудно войти в Царство Божье, что, по словам Иисуса, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Неужели это означает, что на небесах действительно? нет ни одного богатого. Неужели вера в Иисуса не приносит никакой пользы состоятельным людям в этом мире? Неужели им не позволено спастись от греха? Библия говорит, что удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Однако этот отрывок Имеет духовное значение, и поэтому в действительности есть много богатых людей в этом мире, которые получили прощение грехов, чтобы взойти на небеса по вере в правду Божью. Богатые, о которых сказал здесь Господь, это богатые. Духом. Вообще-то, данное слово было обращено к богатому юноше, который задал вопрос. «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Этот юноша был начальником. Его вера была связана с его делами. Иисус сказал... «Что ты называешь меня благим?» «Никто не благ, как только один Бог!» Конечно, Иисус сказал это, потому что с точки зрения этого начальника Иисус был просто добрым учителем. Богатый начальник смотрел на Иисуса как на одного из почитаемых мудрецов этого мира, таких как Сократ, Платон, Будда и Конфуций. Вот почему Иисус сказал, «Никто не благ, как только один Бог». Иными словами, Он здесь дал ясно понять, что люди полностью лишены добродетели. Неужели вы тоже считаете Иисуса всего лишь обычным человеком? Иисус – это Сам Бог». Он также есть Сын Бога Отца. Наш Господь сказал богатому юноше: Знаешь заповеди, Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. Тогда богатый юноша сказал, что Он сохранил все эти заповеди. Это значит, что он полностью соблюдал Слово Закона Божьего своими делами. Он не прелюбодействовал, никого не убил, не крал, не лжесвидетельствовал и почитал своих родителей. Однако вместо того, чтобы похвалить этого человека, наш Господь сказал ему, еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною». Библия говорит, «Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат». Вот почему Иисус сказал, «Удобнее верблюду, Пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Иисус имеет в виду, что юноша должен быть нищ духом. Иными словами, люди, чьи сердца преисполнены мирскими вещами, не способные принять дарованное Господом евангельское спасение водой и духом. В их сердцах не остается места для Господнего Слова Жизни, Слова о прощении грехов. Юноша в сегодняшнем отрывке из Писания был богат в своей плоти и в своих делах. Он был самодовольным человеком, поэтому он и не принял Иисуса как своего Спасителя и не узнал Его, потому что его глаза были закрыты. Ведь его сердце уже было преисполнено мирскими вещами, и поэтому как Иисус смог бы в него войти? Как могло Евангелие воды и духа, которое гласит, что Иисус спас всех людей от грехов мира своими крещением и кровью, войти в сердце подобного человека юноша хотел получить прощение грехов и вечную жизнь своими делами иисус же считал что спасение юноши не зависит от его собственных дел но от его крещения и крови они мыслили по-разному юноша считал что сможет получить вечную жизнь если совершит много добрых дел и сохранит Слово Бога и Его заповеди, тогда как Иисус в полную противоположность этому пришел избавить тех, кто осознает свою греховную природу и поэтому уповает на любовь Бога и Его правду. Все люди, живущие в этом мире, полностью лишены какой бы то ни было добродетели. Иисус хотел, чтобы юноша сказал, что никто не благ, кроме Бога, и что каждый человек является нечестивым и отъявленным грешником. Но юноша думал совсем о другом. Он был богат и материально, и духовно, но его сердце было преисполнено самодовольством и лицемерием, Поэтому люди, которые богаты духом, то есть самодовольные люди, не смогут взойти на небеса, подобно тому, как верблюд никогда не сможет пройти сквозь игольное ушко. Однако Иисус дает людям надежду, говоря следующее. Невозможное человеком возможно Богу. Никто не сможет взойти на небеса, надеясь на собственную праведность и добродетели и соблюдая заповеди своими делами. Однако Иисус сказал, что невозможное людям возможно Богу. Господь поистине умер за этого богатого человека ради этого нечестивца. Он сделал его безгрешным, приняв крещение в реке Иордан от Иоанна Крестителя, представителя всего человечества, и тем самым взял на себя все его грехи. Он также понес наказание, которое этот юноша должен был понести перед Богом за свои грехи. Бог спас всех людей, и богатых, и бедных, и юных, и пожилых, и даже тех, кто не знает, что Бог существует. Каждый человек является несовершенным и телесно, и духовно. Неужели все люди не грешат до самой своей смерти? Каждый грешит, пока не умрет. А как же вы? Верите ли вы в то, что вы сами грешите до самой своей смерти, или же вы верите в то, что в будущем вы сможете вообще не грешить? Все мы без исключения грешим до самой смерти. Вы знаете, что нашей человеческой природе свойственно грешить, От рождения и до смерти. Если бы здесь был Сократ, мы бы похвалили его за то, что он сказал «Познай себя». Итак, все люди являются нищими и полностью лишенными добродетели или праведности Божьей. Вот почему мы должны верить, что Иисус спас вас своими крещением и кровью. Человеку поистине незачем хвалиться своими делами. Господь сказал, невозможное человеком возможно Богу. Мы сможем спастись от всех наших грехов, уверовав в то, что Господь понес их на себе, приняв крещение от Иоанна Крестителя и пролив свою кровь на кресте. Но если мы в это не уверуем, мы не сможем сказать о себе «У меня нет грехов, я праведный человек». Никто не может быть в этом уверен, если он не верит в Евангелие воды и духа. Однако даже несмотря на то, что человек грешит от рождения и до смерти, те, кто осознают свою греховную природу, клянутся Богу. «Если ты меня простишь, я больше никогда не буду совершать эти грехи». Люди говорят подобное, потому что они не знают себя. Если бы они познали себя, у них не было бы иного выбора, кроме как поблагодарить Господа за то, что Он их спас. Итак, Библия говорит, «Бог верен, а всякий человек лжив». «Никто не благ, как только один Бог». «Если вы знаете и понимаете это слово, я уверен, что ваша вера будет возрастать, и вы будете жить праведной жизнью веры в своих личных отношениях с Богом». «У нас, людей, нет истинных добродетелей, а только ложные. Все это – ничто иное, Как лицемерие. Мы лишены истинной добродетели. Возможно, вы спросите. Многие люди творят в своей жизни добрые дела. Так что это, если не добродетель. Это лицемерие. Это просто ложь. Мы можем увидеть это, если прочитаем, что говорит Библия. Никто не благ Как только один Бог, неужели человек может отдать свою жизнь ради другого человека и отказаться от всего своего имущества ради других? Если кто-то и делает это, он делает это для себя, а не потому, что у него добрая душа. Никто не может отказаться от всего ради того, что с ним никак не связано. Люди творят добрые дела, потому что это в той или иной степени имеет отношение к ним самим. Минуту назад я спросил вас, неужели каждый человек грешит от своего рождения и до смерти? Вы ответили? Да, все люди действительно грешат от своего рождения и до смерти. Это был правильный ответ на правильный вопрос, но в таком случае это означает, что мы никак не смогли бы спастись, если бы Иисус в реке Иордан не взял на себя все грехи, которые мы совершаем всю свою жизнь. Даже несмотря на то, что мы теперь спасены, мы все равно грешим снова и снова. И если бы Господь не взял на себя все грехи, которые мы совершим отныне и до последнего вздоха, мы не смогли бы спастись по-настоящему и сказать, что это действительно так. Однако, приняв крещение, Иисус понес на себе все грехи, которые мы совершаем до дня нашей смерти и таким образом стал нашим совершенным спасителем. Если это так, то мы должны признать, что только Бог благ. Библия говорит, «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали, «Кто же может спастись?» Но он сказал, «Невозможное человеком Возможно Богу. Это означает, что никто не может спастись своими совершенными делами, не согрешая и соблюдая закон Божий. Однако Библия говорит, что это возможно Богу. Придя на эту землю, Иисус спас нас с вами от всех грехов мира, то есть от нашего первородного греха, «Наших личных и будущих грехов, приняв крещение в реке Иордан от Иоанна Крестителя и пролив свою кровь на кресте, мы должны поразмышлять об этой любви Господа, который нас спас, и мы должны понять, что Иисус знает даже все наши будущие грехи, которые Он взял на Себя, приняв крещение». И таким образом спас нас от всех грехов мира. И завет, который мы заключили с нашим Господом, навсегда остается неизменным, прочным и надежным. То, когда мы познаем Господнее спасение, мы не сможем не поблагодарить Его. Даровав нам спасение посредством крещения, которое Он принял, в реке Иордан, и крови, которую Он пролил на кресте, Господь дал нам возможность взойти на небеса по одной только вере в Его правду. Все мы, по крайней мере, однажды умрем в конце нашей жизни на этой земле, но те из нас, кто спаслись верой, войдут в Царство Небесное. Поэтому мы, верующие в крещение Иисуса и Его кровь, спаслись от грехов мира, чтобы взойти на небеса. Это прощение грехов является настолько ценным, что всякий раз, когда мы размышляем об этих Господних благословениях, нам только остается благодарить Его От всей души. Спасение нельзя купить за деньги. Богатый юноша не обрел бы спасения, даже если бы вернулся к Иисусу и сказал, «Я отдам тебе все свое имущество, только, пожалуйста, спаси меня от грехов. Используй все мое имущество для помощи нищим, но взамен пошли меня на небеса «И даруй мне вечную жизнь». Обеспеченные люди, которые хотят получить вечную жизнь, с таким настроем не снищут у Иисуса похвалу, но вместо этого будут ввергнуты в ад за слабую веру. Это спасение от греха, которое даровал нам Бог, является настолько ценным, что его невозможно обрести самостоятельно, но Бог совершил его раз и навсегда посредством Евангелия воды и духа. Все мы должны признать, что каждый человек не повинуется Богу до самой своей смерти. Даже христиане восстают против Его правды. Если мы обратимся к Ветхому Завету, мы увидим, как израильтяне не повиновались Богу до самой своей смерти. А в Новом Завете мы увидим, что люди, которые не повиновались Иисусу, действительно исповедовали веру в Бога кто призывал распять Иисуса. Это были первосвященники, фарисеи и книжники, представители трех наивысших сословий в Израиле и его правители, и все они исповедовали твердую веру в Бога. Слово, которое говорил Иисус, не было земным. Это было слово Царства Небесного, поэтому в него уверовали нищие духом, отверженные люди в этом мире, больные, немощные и вдовы. Однако правители Израиля предали Иисуса на распятие, говоря при этом, «Освободите Вараву и распните этого юнца Иисуса». И как будто этого было мало, Они еще и подстрекали народ и говорили, «Кровь его на нас и на детях наших!» Давайте на миг взглянем на этих первосвященников, фарисеев и книжников. В ведении первосвященников находился закон Божий. Эти люди приносили жертвы один раз в году, в день искупления, и руководили законодательной системой народа израильского другими словами они были судьями первосвященники считали себя вправе отпускать грехи другим людям и самим себе в любое время фарисеи считали что они преданно хранили консервативный закон в неизменном виде они твердо придерживались Слово Божьего и призывали соблюдать его других людей и поэтому считали себя ведущими людьми. Книжники были авторитетными людьми. Это были самодовольные люди, которые считали, что они преданно верят в Бога и защищают свой народ. Таким образом, все эти три класса были богатыми людьми. Однако книжники, фарисеи и первосвященники отвергли Иисуса. Если мы обратимся к третьей главе Евангелия от Иоанна, мы увидим человека по имени Никодим, который был религиозным руководителем того времени. Этот человек искал Бога и ждал Мессию» он тоже не знал, что Иисус – это Сын Божий и Спаситель. Поэтому он просто называл Иисуса Равви. Однако Иисус объяснил ему, что такое спасение, сказав при этом, «Человек увидит Царство Небесное и войдет в Него, только если он родится от воды и духа». И вот Никодим Наконец, родился свыше, а когда Иисус умер на кресте, он и Иосиф из Аримафеи положили Иисуса в новую гробницу, в которую еще не клали никого. Никодим был фарисеем, но он искал Бога. Кто же таков Иисус? Просто человек или сам Бог? Даже несмотря на то, что по своему естеству он равен Богу, он пришел на эту землю в образе человека, чтобы спасти людей. Те, кто признали этого Иисуса самим Богом и Спасителем, были лишены каких бы ни было добродетелей. Иисуса признавали только те, у кого не было вообще никаких заслуг. И только эти люди были спасены, уверовав в крещение, которое смыло все грехи мира и в его кровь на кресте. У книжников, фарисеев и первосвященников было много собственных заслуг. И в наше время многие самодовольные люди соглашаются с тем, что Иисус Это их Спаситель, и что человек является безгрешным, если он верит в Иисуса. Однако они с нами не соглашаются, если мы говорим, «Иисус смыл все наши грехи своими водой и кровью». Почему? Потому что они не согласны с тем, что они – злые люди, не имеющие Никаких заслуг и не ведающие о том, что сделал Господь для таких, как они. Это потому, что они не знают истины о том, что Иисус был крещен Иоанном крестителем в реке Иордан, чтобы понести на себе грехи человечества. Поэтому они верят только в кровь Иисуса. Они говорят что Иисус смыл все грехи одной только кровью. Однако истина о спасении гласит, что Иисус изгладил все грехи всего человечества и все грехи каждого отдельно взятого человека, приняв крещение и понеся наказание на кресте. Те, кто верят, только в кровь Иисуса являются очень самодовольными людьми. Иисус спас нас не только одной кровью, но также крещением, которое Он принял на реке Иордан. Самодовольные люди не признают того, что сделал для них Иисус, то есть крещение завета, которое Он принял, чтобы понести на себе грехи человечества и крови Завета, которую Он пролил на кресте. Матфея, глава 26, стихи 26-28. Левит, глава 16, стих 21. И в наши дни самодовольные люди, священнослужители, «Жертвователи и содержатели высоких церковных зданий, то есть так называемые руководители христианских общин, не способны родиться свыше, даже если они и верят в Бога, потому что они не верят в крещение, которое принял Иисус, чтобы спасти нас, грешников, от грехов мира». То есть они не верят в крещение Завета, которое было предвосхищено ветхозаветным возложением рук. Подобные христиане не способны уверовать в крещение Иисуса, потому что они слишком богаты духом. Всякий, кто хочет уверовать в Иисуса, должен быть лишен каких бы то ни было своих заслуг, и добродетелей, только тогда этот человек сможет принять спасение, которое пришло водой и кровью Иисуса. Господь сказал, «Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» Матфея, глава 5, стих 3. Чтобы стать нищими духом, вы должны осознать, насколько вы несовершенны и сколько грехов вы совершите в будущем. Только такие люди смогут полностью принять Иисуса как своего Спасителя и то, что Он для них сделал. Однако те, кто уверены, что в дальнейшем они не будут много грешить, являются грешниками и современными фарисеями, которые восстают против Иисуса. Христианские руководители различных званий хвастаются своими высокими должностями, которые они занимают в своей деноминации, говоря при этом «Я глава этой деноминации». Поскольку они много сделали для своих церквей, Они вполне уверены, что они взойдут на небеса, даже если у них есть грехи. Но эти люди отправятся в ад, потому что они не родились свыше. Все, что они должны сделать, это просто уверовать в эту истину. Спасение и вечную жизнь можно обрести по вере в крещение Иисуса и в Его кровь. Недостаточно верить в одну только кровь на кресте. Библия говорит, «Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем и сердце сынов человеческих исполнено зла и безумие в сердце их, в жизни их, а после того они отходят к умершим». Экклесиаст, глава 9, стих 3. Задумайтесь об этом на миг. Подумайте о том, как вы жили до сих пор. Как вы были слишком ребячливыми и впоследствии не стали зрелыми людьми. Разве вы в своей жизни все это время не вынашивали безумных помыслов и не предавались многим безумствам. Кто из здесь присутствующих хочет возразить и сказать, может это у вас так было, но я никогда не жил такой жизнью. Я уверен, что некоторые из вас могут такое сказать, но в божьих глазах тот грешник, который не передает свои грехи Иисусу, уверовав в его крещение, не сможет уверовать и в его распятие, и поэтому в будущем он понесет наказание. Мои единоверцы, неужели у вас было немного безумных помыслов? Вы не только вынашивали безумные помыслы, но и предавались этим безумствам на деле, не так ли? Все мы творили это перед Богом. Более того, все мы неизбежно будем грешить до дня нашей смерти. Уверены ли вы, что вы больше не будете грешить в своей жизни? Нет. Значит, вы действительно честные люди. Благодарны ли вы Иисусу, зная о том, что Он изгладил не только Ваши прошлые, но и будущие грехи. Если да, то именно такие люди, как вы, являются нищими духом. И именно такие люди смогут спастись. Бог спасает именно таких людей. Написано, невозможное человеком возможно Богу. Иначе говоря, нас спас именно Бог. Но в Библии Иисус сказал богатому юноше: «Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, следуй за мною». Сердце этого юноши дрогнуло, когда он это услышал. Даже несмотря на то, что он сказал Иисусу: «Я делал все возможное» чтобы соблюсти закон, который велит мне не убивать, не красть, не прелюбодействовать и почитать моих родителей. Наш Господь знал, что было у него в душе, и сказал ему, «Все, что имеешь, продай и раздай нищим и следуй за мною». Господь знал, что этот богатый юноша изо всех сил старался соблюдать закон и был искренним в своем желании соблюсти все заповеди. Но Иисус также знал, что в его душе Богом было его богатство. Иными словами, даже несмотря на то, что юноша утверждал, что он соблюдает закон в своей жизни, в действительности – Он не повиновался Слову Божьему, но вместо этого стремился к богатству. Очень хорошо об этом зная, Иисус сказал ему, «Все, что имеешь, продай и раздай нищим и следуй за Мною». Иными словами, Иисус сказал юноше, «Ты не веришь в Бога и не повинуешься Ему». Ты не соблюдаешь закон и не стараешься это делать для Бога, и поэтому ты не взойдешь на небеса. Если ты не отвергнешь богатство в своей душе, ты никогда не сможешь взойти на небеса. Ты не сможешь обрести ни вечную жизнь, ни спасение. Однако, даже несмотря на то, что для тебя это невозможно, Если ты открыто признаешь, что богатство, которым ты дорожишь, как будто оно твой Бог, в действительности не является истинным Богом и захочешь преданно уверовать в Бога, тогда ты тоже сможешь спастись. Итак, наш Господь говорит, что нам нужно уверовать в Его крещение и кровь. Евангелие воды и духа устранило грехи мира. В этом мире живет много людей. Перед всеми ними стоит вопрос, действительно они верят в правду Божью, или, подобно этому богатому юноше, верят в мамонну, как в своего Бога. Если мы верим в Бога, наше имущество ничего для нас не значит. Коль скоро мы используем это имущество ради добрых дел, подобно верному управителю, наше богатство само по себе отнюдь не является грехом. Но если мы верим в это богатство, как в своего Бога, оно становится идолом. Разум каждого человека занят мирским богатством, и все люди в мире хотят разбогатеть. Если вы действительно хотите повиноваться Богу, ваше имущество не должно иметь для вас никакого значения. Вы должны услышать Слово Божье, которое гласит «Серебро и золото принадлежит мне». Все, что у вас есть, принадлежит Богу, а вы просто распоряжаетесь тем, что доверил вам Бог. И если вы действительно верите в Бога, значит, вы должны покориться Его письменному слову и признать Его учение. Если слово говорит, что вы грешник, что вы будете грешить до самого дня своей смерти, что вы будете вынашивать безумные помыслы и предаваться безумствам, вы должны все это признать и сказать «Да, я действительно такой грешник, я действительно таков». Библия говорит «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? И Еремия Глава 13 стих 23 Этот отрывок означает, что поскольку все мы родились из чрева наших матерей, мы просто не можем измениться самостоятельно. Мы сможем спастись только если сам Бог спасет нас от всех ваших от всех наших грехов. Водой своего крещения и кровью на кресте. Поэтому нищие духом могут сказать Господу, «Господи, это Ты меня спас. Ты спас меня водой своего крещения и кровью на кресте. Я принижаю спасение, которое Ты мне даруешь». Библия, которая у нас сейчас есть, Это святое слово, написанное самим Богом. Бог написал свое слово через своих служителей. Библия также называется Священным Писанием, потому что в ней расшифровано тайное слово. Верить в это слово, как в Слово Божье, значит верить в самого Бога. Как это показано в Матфея, глава третья, Стих 15. «Верите ли вы, что Иисус был крещен в реке Иордан, чтобы таким образом исполнить всю правду и всех нас спасти? Верите ли вы, что Господь смыл все ваши грехи? Верите ли вы, что Он был наказан на кресте вместо вас?» «Верите ли вы, что Иисус умер вместо нас и воскрес из мертвых, чтобы вернуть нас к жизни? И верите ли вы в этого Бога, который ныне сидит справа от престола Бога Отца и который придет в будущем? Если да, это значит, что вы спасены. Наш Господь спас нас от всех грехов мира, посредством крещения, которое Он принял, и крови, которую Он пролил на кресте, чтобы избавить нас от всех грехов. Я от всей души благодарю Господа за то, что Он даровал нам Евангелие воды и Духа и правду Божью.